0: ஜூன் முப்பது இரண்டாயிரத்தி பதினான்கு அன்று சொல்வனம் இதழ் நூற்றி எட்டில் எழுத்தாளர் சோ சுப்புராஜ் எழுதியுள்ள கொஞ்சம் நினைவுகளும் என்னும் சிறுகதை ஒளிவடிவம் சரஸ்வதி தியாகராஜன் பாஸ்டன் பால் பாண்டிக்கு பன்னிரெண்டு அல்லது பதிமூன்று வயது இருக்கும் அன்றைக்கு அவனை பயமிலும் பேய்பிடித்து ஆட்டத் தொடங்கியது காரணம் குரு அவனை தொட்டுவிட்டான் தொடுதல் என்றால் லேசு பாசான தொடுதல் இல்லை அப்படியே தோளோடு தோல் சேர்த்து தூக்கி தழுவி அவனை கீழே இறக்கிவிட்டான் குருவு பால் பாண்டி மாதிரியான குடியானவர்களை தொடக்கூடாத தாழ்த்தப்பட்ட சாதியைச் சேர்ந்தவன் அந்த சாதியைச் சேர்ந்தவன் வம்புக்காகவோ அல்லது தன்னையும் அறியாமலோ குடியானவனை தொட்டுவிட்டால் குடியானவனை தேடி வந்து தேல் என்பது ஐதீகம் என்று பெரியவர்கள் அவனுக்கு சொல்லி இருக்கிறார்கள் அதனால் கண்டிப்பாக குருவு பலமுறை பால் பாண்டியை தொட்டு விடுவதாய் மிரட்டி விரட்டி இருக்கிறான் ஆனால் ஒரு முறை கூட அவன் பால் பாண்டியை தொட்டதில்லை சும்மா விரட்டி ஓடி வந்து பால் பாண்டிக்கு பக்கத்தில் போனதும் நல்லா ஏமாந்தியா என்று பழிப்பு காட்டி விட்டு தொடமலே விலகி போய் விடுவான் அது இருவருக்குமான ஒரு விளையாட்டு அவ்வளவுதான் ஆனால் அன்றைக்கு அந்த விளையாட்டே வினையாகி போனது குருபு சக்கரே குடியிலிருந்து குடியானவர்களின் மாடுகளையும் அதன் கன்றுகளையும் மேய்ப்பவன் பால் சாணி பொறுக்கப் போகிற போது சமயங்களில் குருவின் மாடுகளுக்கு பின்னாலும் போவதுண்டு அன்றைக்கும் அப்படித்தான் குருபு மாடுகளை மேய்த்து அவி வயிறு புடைக்க இறை எடுத்ததும் மத்தியான வெயிலுக்கு இதமாக கண்மாய்க்காட்டிவிட்டு மாடுகளுடன் அவனும் மரத்தடி நிழலில் ஓய்வெடுத்துக் கொண்டிருந்தான் பால் பாண்டி ஓடி ஓடி மாடுகள் போடுகிற சாணிகளை அள்ளி போட்டு கூடையை நிறைத்துக் கொண்டிருந்தான் திடீரென்று அவனுடன் விளையாடி பார்க்க ஆசை கொண்ட குருவு சாமி நான் உங்களை தொடப்போறேன் என்று பால் பாண்டியை விரட்ட தொடங்கவும் அவனிடம் இது ஓடியவன் கவனம் இல்லாமல் அப்போதுதான் எதற்கோ யாரோ தோண்டி வைத்திருந்த ஆழமான குழிக்குள் டொபுக்கென்று விழுந்து விட்டான் ஐயையோ என்னையா இப்படி விழுந்துட்டீங்க என்று சிரித்த குருவு ஏய் வாங்கையா என்று தன் கையை நீட்டினான் ஆனால் அவனை விரும்பாத பால் பாண்டி போடா மயிறு எல்லாம் உன்னாலதாண்டா என்று மறுத்துவிட்டு அழுதபடி அவனாகவே குழிக்குள்ளிருந்து ஏறிவர முயன்றான் அவன் ரொம்பவும் குள்ளமானவன் கொஞ்சம் நோயானும் கூட குழிக்குள் இருந்து தம் கட்டி அவனால் ஏறி வர முடியவில்லை குருவு பால் பாண்டியை விட ஐந்தாறு வயது மூத்தவன் மேலும் நல்ல வலுவான உடல்வாகவும் உள்ளவன் முதலில் சிரித்தாலும் அப்புறம் அவனும் உடனே குழிக்குள் குதித்து பால் பாண்டி மறுத்து முரண்டு பிடித்தாலும் அவனை அப்படியே அலாக்காக தூக்கி குழிக்கு மேல் இறக்கி விட்டான் குழிக்கு மேலேறி போனதும் பால் பாண்டி ஏண்டாம் என்ன தொட்டு தூக்கிட்ட நீ தொட்டதால என்ன தேல் கடிக்குமே என்று பெரிதாய் அழத் தொடங்கிவிட்டான் ஐயையோ அழாதையா அதெல்லாம் சும்மாயா தேலெல்லாம் கடிக்காதயா தொடாம எப்படியா குழிக்குள்ள இருந்து உங்களை மேல கொண்டுட்டு வர்றது என்று குருவும் அவனை சமாதானப்படுத்த முயன்றான் ஆனால் குருவு சொன்னதை காதில் வாங்கி கொள்ளாமலேயே அழுது கொண்டே வீட்டை நோக்கி நடக்க தொடங்கினான் பால் பாண்டி விஷயம் விபரீதமாகி விடுமோ என்று குருவுக்கும் பயமாக இருந்தது போகிற வழியிலேயே பால் பாண்டிக்கு அழுகே நின்றுவிட்டது குருவு மேல் புகார் சொல்ல அவனுக்கு விருப்பமில்லை அவனுடைய சித்தப்பாவுக்கு விஷயம் தெரிந்தால் சாட்டை கம்பை எடுத்து கொண்டு போய் குருவை ரத்தம் வர விளாசி விட்டு வந்து விடுவார் குருவும் ரொம்ப நல்லவந்தான் அவனொன்றும் மேலும் என்றே தன்னை தொடவில்லை எப்படி தொடாமல் அவனை குறிக்குள்ளிருந்து தூக்கி மேலே விட்டிருக்க முடியும் அவளுடைய நியாயமும் பால் பாண்டிக்கு புதிந்தது பால் பாண்டிக்கு கிராமத்தில் இருந்த சாதிய கட்டுமானங்களும் அதன் செயல்களும் முழுசாய் புரியாத சிறு வயதில் நடந்த சம்பவம் ஒன்று இன்னும் அவன் நினைவில் இருக்கிறது மரணம் நேர்ந்தால் பிணத்தை சுடுகாக்கில் கொண்டு போய் அடக்கம் செய்து திரும்புவது வரை எல்லா சடங்குகளையும் எடுபடி வேலைகளையும் வண்ணார் நாவிதர் சக்கிலியர் போன்ற தொழிலாளிகள் செய்வார்கள் அடக்கம் செய்துவிட்டு திரும்பியதும் கண்மாய்க் கரையில் உட்கார்ந்துதான் மேளம் அடித்தவர்கள் பாடை கட்டியவர்கள் குழி தோண்டியவர்கள் மேலும் எடுபடி வேலை செய்த தொழிலாளிகள் எல்லோருக்கும் பெரிய பேரங்களுக்கும் வாக்குவாதங்களுக்கும் கூச்சல்களுக்கும் அப்புறம் பணப்பட்டுவாடா செய்வார்கள் மிச்சமிருக்கும் சில்லறை காசுகளே அங்கு இதை வேடிக்கை பார்க்க கூடியிருந்து கை நீட்டும் தொழிலாளிகளின் பிள்ளைகளுக்கு தருவது வழக்கம் அப்படி ஒரு சமயம் தொழிலாளிகளின் பிள்ளைகளோடு இந்த சம்பிரதாயம் தெரியாத பால் பாண்டியும் விட்டான் பணப்பட்டுவாடு செய்தவரும் முகம் பார்க்காமல் இவருடைய கையிலும் கொஞ்சம் காசுகளை வைத்து விட்டார் விட்ட வேறொரு பால் பாண்டியிடம் என்று கேட்டார் இவன் ஆம் என்று தலையசைக்கும் சாதி கட்ட மூதி என்று கடுமையாய் சத்தம் போட்டு அவனுடைய கையில் இருந்த காசுகளை பிடுங்கி தற்செயலாக அவனுக்கு அருகில் நின்று கொண்டிருந்து குருபுவின் கைகளில் போட்டு விட்டார் பால் பாண்டிக்கு எதுவும் புரியாமல் கை கட்டியது வாய் கட்டவில்லையே என்கிற வருத்தத்தில் பிரமிப்பிடித்து நின்று கொண்டிருந்தான் ஆனால் கூட்டம் கலைந்ததும் இவனுக்கு அரியல் வந்து அவங்க கிடைக்கிறாங்கய்யா இந்தா உனக்கு கிடைச்ச காச நீ ஏன் வச்சுக்கிட்டு ஏதாச்சும் வாங்கி தின்னுக்கோ என்று ரகசியமாக அவனுடைய காதில் சொல்லி காசை பால் பாண்டியின் கால் சட்டைப்பைக்குள் போட்டுவிட்டு போய்விட்டான் குருவு அதுதான் குருவுக்கும் பால் பாண்டிக்கும் நேரடியாய் நேர்ந்த முதல் பரிச்சயம் அப்புறம் சாணி பொறுக்கப் போன போது மாடுகளை மெய்ப்பவனாக அவனை சந்தித்து இருவரும் நெருங்கி இருக்கிறார்கள் சாணி பொறுக்குவதற்கு இவனை விட பெரிய பையன்கள் இவனுடன் போட்டிக்கு வரும்போது பல நேரங்களில் குருவு அவர்களுடன் சண்டைக்கு போயிருக்கிறான் அவனே முன்னின்று இவனுடைய சாணி குழியை நிரப்பிக் கொடுத்தும் அனுப்பியிருக்கிறான் அதனால் அவன் பால் பாண்டியை தொட்டு விட்டதை வெளியில் சொல்லாமல் மறைத்து விடலாம் என்றுதான் நினைத்தான் ஆனாலும் தேல்கடியிலிருந்து எப்படி தப்பிப்பதே என்றுதான் அவனுக்கு புரியவில்லை அம்மாவிடம் சொன்னால் தான் ஏதாவது வழிகாட்டுவாள் வீட்டிற்கு போனபோது காட்டு வேலைக்கு போயிருந்த அவனுடைய அம்மா வீடு திரும்பி இருக்கவில்லை அம்மாவை பெற்ற பாட்டி அம்மிதான் வீட்டிலிருந்தாள் கேப்பையை சுழையில் போட்டு புடைத்து கொண்டிருந்தாள் இவனை பார்த்ததும் என்னடா இவ்வளவு சீக்கிரம் வந்துட்ட என்று விசாரித்தவள் அவன் வெங்கை வீசிக் கொண்டு வந்தது அப்போதுதான் கவனம் வந்தவளாய் சாணி கூட எங்கடா என்றாள் சண்டாள பாவி அதையும் தொலைச்சிட்டியா என்று புலம்பத் தொடங்கினாள் பால் பாண்டி எதுவும் பேசவில்லை பதில் சொல்ல வாய்த்திருந்தால் எங்கே அழுது விடுவோமோ என்று அவனுக்கு பயமாக இருந்தது எதுவும் பேசாமல் வீட்டுக்குள் போய் உட்கார்ந்து கொண்டான் இன்னைக்கே இந்த எழுவிட்ட பயலுக்கு என்னாச்சு என்று தனக்குள் பேசியபடி அவள் கேப்பையை தொடர்ந்து புடைக்க தொடங்கினாள் கொஞ்ச நேரத்தில் வாசலில் இருந்து அப்பச்சி என்று கூப்பிடும் குரல் கேட்டது பால் பாண்டியும் அம்மியும் எழுந்து வாசலுக்கு போனார்கள் குருவு கூடை நிறைய சாணியுடன் இவனின் வீட்டு வாசலில் நின்று கொண்டிருந்தான் கூடை திரும்ப கிடைத்ததில் அம்மிக்கு நிம்மதியாக இருந்தது பொட்டியாறு சாணி நிறைய இருந்ததால கூடையை சமக்க முடியாமல் அங்கேயே விட்டுட்டு வந்துட்டானாக்கும் படி குருவிடம் சாணிய கொல்லையில போய் கொட்டிட்டு வந்துருடா என்றாள் அவன் திரும்ப வந்ததும் அவனிடம் வந்து கூடையை வாங்கி கொண்டு ஒருவாய் கஞ்சி குடிக்கிறியாடா என்றாள் கரிசனத்துடன் அவள் கேட்ட விதத்தில் குருவு பால் பாண்டியை தொட்டு விட்டதை அவன் இன்னும் இவளிடம் சொல்லி இருக்கவில்லை என்பதை அறிந்து குருவுக்கு நிம்மதியாக இருந்தது இருந்தா ஊ தாத்தா குடிச்சிட்டு போறேன் என்றபடி கஞ்சி குடிக்க தயாராய் வாசலுக்கு குத்துக்காலிட்டு உட்கார்ந்து கொண்டான் அம்மி முதலில் சொம்பில் தண்ணீர் கொண்டு வந்து குருவின் கைகளின் மீது மெதுவாய் ஊற்று அவன் கைகளை தேய்த்து கழுவி கொண்டான் அப்புறம் நாளை இந்த பச்சை வெங்காயத்தை அவனுக்கு முன்னால் போட்டுவிட்டு மண்கலியத்தில் கொண்டு வந்த கம்மங்கூழை தண்ணீர் விட்டு கரைக்க தொடங்கினாள் என்னடா குருவு உங்கள் அப்பனுக்கு எப்படி இருக்கு இந்த வருஷமாச்சு களத்து மேட்டுக்கு வருவானா இல்லை சுடுகாட்டுக்கு தூக்க வேண்டியிருந்தானா என்றாள் எாத்தா இன்னும் படுத்த படுக்கையாதான் கிழக்கு புழைச்சி எந்திரிக்கிறது கஷ்டந்தான்னு வைத்தியர் ஐயா சொல்லிட்டாரு என்றபடி கையெண்ணையும் சேர்த்து குவித்து கீழே கிடந்த வெங்காயத்திலிருந்து ஒன்றை எடுத்து கைக்குள் வைத்து கொள்ளவும் அம்மி கரைத்த கஞ்சியை கை குவிப்புக்குள் ஊற்று ஒரு துளிக்கூட சிந்தி விடாமல் குடித்தான் குருவு வயிறு நிரம்பும் வரை வாங்கி வாங்கி குடித்தவன் கிளம்பி போகும்போது பால் பாண்டியிடம் யார்கிட்டையும் தான் அவனை தொட்டுவிட்டதை சொல்லிவிட வேண்டாம் என்று கண்களாலேயே இறைஞ்சி விட்டு போனான் அவனை பார்க்க பால் பாண்டிக்கும் பாவமாகத்தான் இருந்தது குருவு எப்போதுமே இப்படித்தான் அன்றைக்கொரு நாள் நரிமேடு போகிற வழியில் அவன் மாடு மேய்த்து கொண்டிருந்த போது பால் பாண்டியும் அவனுடன் சாணி பொறுக்குவதற்காக அறிந்து கொண்டிருந்தான் நல்ல வெயில் இருவருக்கும் தாகமாக இருந்தது கொஞ்ச தூரத்தில் நல்ல தண்ணீர் கிணறு தண்ணீர் கொடுத்து விட்டு வரலாம் என்று இருவரும் அங்கு போனபோது நல்ல தண்ணீர் கிணற்றில் யாரும் இல்லை ஆனால் கயிற்றுடன் வாளி இருந்தது கொஞ்சம் பெரிய கனமான வாளி கிணற்றின் சுற்றுச்சுவர் உயரம் கூட இல்லாத பால் பாண்டியால் அந்த வாளியின் மூலம் தண்ணீர் இறைக்க இயலாது ஊர்க்கட்டுப்பாட்டின்படி குருவின் சாதியைச் சேர்ந்தவர்கள் நல்ல தண்ணீர் கிணற்றிலிருந்து நேரடியாக தண்ணீர் சேர்ந்து அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கவில்லை ஆனால் இருவருக்கும் நல்லதாகும் கொஞ்சம் கூட யோசிக்காமல் குருவு விடுவிடு போய் வாரியை உள்ளே விட்டு தண்ணீர் இறைத்து அவரும் குடித்து பால் பாண்டிக்கும் கொடுத்தான் யாராவது பார்த்திருந்தாலோ குருவு இப்படி செய்தான் என்று கேள்விப்பட்டாலோ ஊர்க்காரர்கள் பஞ்சாயத்தை கூட்டி அவனுடைய குடும்பத்தையே ஊரிலிருந்து விரட்டி விடுவார்கள் அவன் தண்ணீர் இறைத்து முடிக்கும் பால் பாண்டிதான் பயத்துடன் யாரும் வந்துவிடப் போகிறார்களே என்று சுற்றுமுற்றும் பார்த்து கொண்டிருந்தான் எல்லாம் முடிந்த பின்பு பால் பாண்டியிடம் குருவு கெஞ்சினான் இத்கிட்டயாதி ல் அவனுக்கல்லவா நேரடியான பாதிப்பு அவனை தேல் கழித்து விட்டால் அந்த வலியும் வேதனையும் அவனுக்குத்தானே குருவு பேசாமல் கொஞ்ச நேரம் கடந்தாவது வேறு யாரையாவது அழைத்து வந்து அவனை குழிக்குள்ளிருந்து தூக்கி வெளியை விட சொல்லி இருக்கலாம் மடப்பயல் அவனுக்கு எல்லாமே அவசரம்தான் பால் பாண்டியின் அம்மா காட்டு வேலையை முடிந்து கஞ்சி காய்ச்சுவதற்கு விறகெல்லாம் பொறுக்கி கொண்டு நேரம் கழித்து தான் வீட்டிற்கு வந்தாள் வந்ததும் மகளின் முகவாட்டத்தை கண்டுபிடித்து விட்டாள் என்னடா ஒரு மாதிரியா வழியா இருக்கிற அம்மி எதுவும் சொன்னாளா என்று அவனின் தலைமுடிகளை அறைந்தபடி கேட்டாள் ஓ பிள்ளை நான் ஒன்னும் சொல்லலாத்தா வந்ததுலேருந்து எங்கிட்டயும் மகன் கொடுத்தே பேசாமல் இப்படித்தான் மூஞ்சியை தூக்கி வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறான் சாணி கூட கம்மா கடலையை விட்டுட்டு வந்துட்டான் ஏண்டான்னு கேட்டதுக்கு தான் இப்படி ஊமை கோட்டானாட்டம் முடிச்சுக்கிட்டு நிற்கிறான் நல்ல வேலையாக நம்ம குருவு பையன் இவன் விட்டுட்டு வந்த கூடைய திருப்பி கொண்டு வந்து கொடுத்துட்டு போனான் என்றபடி நீளமாய் பேசினாள் அம்மி நீ வேறு சண்டையை ஆரம்பிக்காத என்று அம்மி அதட்டி அம்மா சொல்லுா என் செல்லும் உடம்புக்கு எதுவும் இல்லையா என்றால் பாண்டியனின் நெற்றியில் கை வைத்து பார்த்தபடி எனக்கு ஒண்ணும் இல்லம்மா என்றபடி அவள் காட்டிலிருந்து கொண்டு வந்திருக்கும் பொருட்களை ஆராயத் தொடங்கினான் இன்னைக்கும் காட்டுக்கிற குழம்பும் அதற்கா வெஞ்சனமும் கொண்டான் சம்சாரி வீட்டில் வேற என்னையா இருக்கும் என்றபடி உள்மணியை மஞ்சளாய் மின்னிய மிதுக்கம் பழங்களை எடுத்து கொடுத்தால் பால் பாண்டி சந்தோஷமாய் வாங்கிக் கொண்டவன் அதிலிருந்து என்றான் பால் பாண்டி அவளுக்கு அவன் என்ன சொல்ல வருகிறான் என்பதை சட்டென்று உரைக்கவில்லை தொட்டா என்னடா என்று சாதாரணமாய் கேட்டாள் அம்மிதான் அட பாவி இதை முதலே சொல்றதுக்கு என்ன அந்த கடங்காரம் இங்க வந்திருந்தப்பவே கட்ட வழக்கு மாத்தால சாத்து சாத்திருப்பில்ல என்று பதறினாள் அட நீ வேற சும்மா கெடாத்தா ஏதோ தெரியாம தொட்டிருப்பான் அதை போய் பெருசு பண்ணிக்கிட்டு என்று அம்மியை அதட்டினாள் குருவு நம்மளை தொட்டா பரவாயில்லையம்மா என்னை தேள் எதுவும் கடிச்சிடாதுல்ல பால் பாண்டி கண்களில் பயம் மின்ன அதெல்லாம் கடிக்காதுபா என்றவள் இவன் வேற அந்த சின்ன சாதி பயல தொட்டு வந்துருக்கான் தேல்கடி வழியெல்லாம் புள்ள தாங்குவானா அம்மி சாமி ஆடினாள் புள்ள ஏற்கனவே பயந்து போய் கிடக்குறான் இதுல நீ வேற உசிப்பி விட்டு பெருசா பயந்து அவனுக்கு காய்ச்சல் தீச்சல் வந்து தொலைக்க போகுது இப்ப என்னதான் செய்யணுங்கிற என்றாள் அம்மா எரிச்சலுடன் காளி கோயில் பூசாரிக்கிட்ட கூட்டிட்டு போய் மந்திரிச்சு திண்ணூறு பூசி கூட்டிட்டு வா காளி தாத்தா எந்த விஷ சந்தும் அவனை விடாம பாத்துக்குவா என்றாள் அம்மி அம்மா விஷயத்தை சொல்லவும் பூசாரி தாத்தாவுக்கு விலம் வந்து விட்டது எந்த பய தொட்டான்னு சொல்லுமா எலும்ப எண்ணிடலாம் வர வர அவனுங்களுக்கு துளிர் விட்டு போயிடுச்சு பத்து நாளைக்கு முன்னால் எப்படித்தான் வெள்ளிக்கிழமை பூசையப்போ ஒரு இளந்தாரி பையன் கோயிலுக்குள்ளே ஏறிட்டான் இறங்குடா நீ எல்லாம் கோயிலுக்குள்ளே கால் வைக்கக்கூடாதுன்னா இப்போ என்னான்னு சிரித்துக்கிட்டு நிற்கிறான் அவனுக்கு நம்ம பாயலுக்கு நாலு பேர் சப்போர்ட் வேற அதான் இந்த கழிசடைகள்லாம் கண்ணு ஒன்று தெரியாமல் ஆடுறானுங்க யாருன்னு மட்டும் சொல்லுமா புளி போட்டுடலாம் அவனுங்களை அதெல்லாம் ஒண்ணும் வேண்டாமாமா நீங்க கோயில தொடர்ந்து பால் பாண்டிக்கு தின்னூறு மட்டும் பூசி விடுங்க போதும் என்றாள் கற்பூர் ஆரத்திக்காச்சும் காசு கொண்டாந்துருக்கியா பூசாரி காரியத்தில் கண்ணாக இருக்கவும் அதெல்லாம் கொண்டாந்து மாமா என்றபடி சேலை முந்தாலையில் முடிந்து வைத்திருந்த எட்டனா ஆணையத்தை அவிழ்த்து கொடுத்தாள் அம்மா கிணி கிணி எண்டு மணி எடுத்து கற்பூரம் கொளுத்தி அவர்களுக்கு முன் அம்மா கற்பொரு ஜுவாலையை கண்களில் ஊற்றிக்கொண்டு பால் பாண்டிக்கும் அப்படியே செய்தாள் பூசாரி ஏதோ முழு முழுத்தபடி வேப்பிலை கொத்தால் பால் பாண்டியின் உடல் எல்லாம் வருடிவிட்டார் திருநீரெடுத்து அவனது நெற்றியில் பூசியதோடு வாயை திறக்க சொல்லி உள்ளேயும் கொஞ்சம் விசிறினார் கோயிலை பூட்டிய பூசாரி பையன் இன்னைக்கு ஒரு ராத்திரி இங்க கோயில் மடத்திலேயே என் கூடவே படுத்துக்கட்டுமே என்றார் அம்மாவுக்கு அதில் சம்மதமில்லை என்றாலும் அவள் பால் பாண்டியின் முகம் பார்த்தாள் என்னடா பூசாரி தாத்தா கூட இங்கேயே படுத்துக்கிறியா என்று கேட்கவும் அவளும் வீட்டில் அலையும் தேடிகள் பற்றிய பயம் கண்களில் மின்ன உடனே சரிம்மா என்று தலையசைத்தான் அவசரமாய் வீட்டிற்கு போய் ஒரு பாயும் அதன் மேல் விரித்து கொள்ள அவளின் செயலை ஒன்றும் கொண்டு வந்து பால் பாண்டியிடம் கொடுத்து பத்திரமா பார்த்துக்கங்க மாமா என்றபடி பையனை பூசாரியிடம் ஒப்படைத்து விட்டு கிளம்பி போனாள் பால் பாண்டி இதுவரை வீடு தவிர்த்து வெளியிடங்களில் தூங்கியதில்லை இவன் வயதொத்த பல பேர் காளி கோயில் மடம் பள்ளிக்கூட வராண்டா நாடக கொட்டாய் நர்ஸ் இல்லாததால் பூட்டி கிடக்கும் தாய் சேய் நல விடுதியின் முன்னால் உள்ள திறந்த விழை என்று பல இடங்களில் படுத்து தூங்குவதை பார்த்திருக்கிறான் ஆனால் பால் பாண்டியை அப்படி போய் தூங்க அவனின் அம்மா அனுமதித்ததில்லை அதிகபட்சம் கோடை காலத்தில் வீட்டிற்கு முன்னால் வாசலில் அப்போதும் அம்மாவுக்கும் பாட்டிக்கும் நடுவில் படுத்து தூங்கி இருக்கிறான் அவ்வளவுதான் அனுப்பாம வீட்டுக்குள்ளே பொட்டச்சு மாதிரி பூட்டி வச்சு வளர்க்காததே என்று பல தடவைகள் சொல்லி இருக்கிறாள் ஆனாலும் அம்மா அம்மியின் பேச்சை கேட்டதே இல்லை ஒரே ஒரு முறை ஏதோ ஒரு தேர்தல் முடிந்து முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட்டுக் கொண்டிருந்த நேரம் பள்ளிக்கூட வாசலில் பலரும் உட்கார்ந்து டிரான்சிஸ்டரில் சுழச்சுட வர காப்பி போட்டு குடித்தபடி செய்தி கேட்டுக்கொண்டிருந்தார்கள் அது வரைக்கும் அவன் டீயோ காப்பியோ குடித்ததில்லை அவர்கள் போட்டு தரும் கருப்பட்டி காப்பியின் சுவைக்காக இவனும் அவர்களுடனேயே செய்தி கேட்டுக்கொண்டு தூங்காமல் முழித்து கிடந்தான் காங்கிரஸ் மண்ணை கவிர்ச்சு திமுக முதல் தடவையா ஆட்சியை பிடிக்க போகுது அவ்வளவுதான் நாட்டுக்கு சீரழிவு காலம் தொடங்கிருச்சு ஆமா இவ்வளவு காலம் காங்கிரஸ் ஆண்டப்ப இங்க தேனும் பாலம் ஓடிச்சாக்கும் பசியும் பட்டு நீந்தான தலை விழிச்சு அடிச்சு இந்த புது ஆளு எப்படி ஆள்றான்னு தான் பாப்பாக்கு ஒருபடி அரிசி அளக்கிறேன்னு சொல்லிருக்காம ஒரு காலேஜு பையன் கிட்ட தோத்துட்டாரேப்பா என்று பல மாதிரி பேசி அவர்கள் பேசுகிற அரிசியல் புரியாமலே கேட்டுக்கொண்டு இவனும் அவர்களுடன் உட்கார்ந்திருந்தான் அவர்களின் வாய் பார்த்து கொண்டிருந்தவன் எப்போது தூங்கி போனான் என்று தெரியவில்லை திடீரென்று முழித்து பார்த்தால் செய்தி கேட்டு கொண்டிருந்தவர்கள் யாரையும் காணவில்லை மிகச்சிலரே அங்கு படுத்து தூங்கி கொண்டிருந்தார்கள் இருட்டு ரொம்பவும் பயமுறுத்துவதாக இருந்தது தூரத்தில் நாய் ஊழையிடும் சத்தம் நாராசமாக ஒலித்து கொண்டிருந்தது யமன் பாசகைத்தோடு எருமையில வாரது நாய்கள் கண்ணுக்கு மட்டுந்தான் தெரியும் இந்த நாசக்கார பய இன்னைக்கு எந்த உயிரை எடுக்க போறானோங்கிற ஆத்தாமையில தான் நாய்க ஊழையிடும் என்று அம்மி எப்பவோ சொல்லி இருந்தது அப்போது ஞாபகம் வந்து பால் மேலும் பயமுறுத்தியது அம்மா எப்படி ராத்திரி தன்னை தேடி வரவில்லை என்பது அவனுக்கு ஆச்சரியமாக இருந்தது எங்காவது கூத்து பார்க்க போனாலும் போயிருப்பாள் கூத்து முடிந்து திரும்பி வரும்போதுதான் ஆளை காணவில்லை என்று தேடுவாள் எழுந்து வீட்டுக்கு போய் விடலாம் என்றால் தனியாக நடந்து போக பயமாக இருந்தது படுத்திருந்தவர்களே பரிச்சயமானவர்களாக யாரும் தெரியவில்லை சு பார்வையை திருவிழாக்களில் நாடகம் போடுகிற புதர்மண்டி கிடக்கும் திண்டில் திகுதிகளின் நடமாட்டமும் தெரிந்தது இது ஏதோ பிசாசின் வேலைதான் என்ற எண்ணம் அவனின் மூளைக்குள் உரைக்கும் என்று அலறி மயக்கமாகி விழுந்து விட்டான் இரண்டு நாட்களுக்கு எழும்பவே முடியாதபடி கடும் ஜுரம் அப்புறம்தான் தெரிந்தது அவன் ராத்திரியில் பார்த்த பிசாசு இல்லை என்பதும் அடுத்த நாள் விற்பதற்கு அவர்களின் கிராமத்தில் முதல் சிலர் சாராயம் காய்ச்சினார்கள் என்பதும் அந்த சம்பவத்தை பால் பாண்டிக்கு இப்போது நினைத்து சிரிப்பு முட்டியது கோயில் மடத்தில் பூசாரி கெண்டு தனியிடம் உண்டிருந்தது வெள்ளிக்கிழமை மற்றும் முக்கியமான பூஜை நாட்களில் டமடமின்று அழித்து மக்களை அழைப்பதற்காக அமைக்கப்பட்டிருக்கும் பெரிய பெரியளத்தின் கீழ் அவருக்கு படுக்கை தயாராக இருந்தது ஆனால் அவர் வந்த பாடில்லை அவரின் படுக்கைக்கு பக்கத்தில் பால் பாண்டி தன்னுடைய பாயையும் விரித்து படுத்துக் கொண்டான் பால் பாண்டி பொருண்டு படுத்தும் தூக்கம் வந்த பாடில்லை அவருடைய மூளை முழுவதையும் தேல்கள் ஆக்கிரமித்து கிடந்தன பால் பாண்டியின் மொட்டை மச்சு வீழ்ச்சியில் எப்போதுமே தேல்களின் நடமாட்டம் அதிகம் கூறிய தெப்பைகளின் இண்டு இடுக்குகளில் குடியிருந்து மழை காலம் வந்துவிட்டால் அந்த ஈரத்திற்கு நடமாடத் சரசரவின்றி கீழிறங்கி நடமாட தொடங்கிவிடும் பருத்தி மார் விறகுக்குள் இருந்தும் அவ்வப்போது தேல்கள் வீட்டிற்குள் குடி வருவதுண்டு கோடைக்காலம் என்றால் வீட்டிற்கு வெளியே காற்றோட்டமாய் படுத்துக் கொள்வார்கள் ஆனால் மழை காலத்திலும் குளிர்காலத்திலும் வீட்டிற்குள் தான் படுத்து உறங்கியாக வேண்டும் என்னதான் சிம்னி விளக்கை விடிய விடிய எரிய விட்டாலும் தே தப்பிப்பது பெரும் இருக்கும். பெரும்பு முழித்து பார்த்தால் கருஞ்சுவாய் பொன்வெண்டின் அளவில் கொடுக்கை நிமிர்த்தி கொண்டு அப்போது அதுதான் தேழ் என்பதை அவன் அறிந்திருக்கவில்லை அவனது முழங்கையில் நின்று கொண்டிருந்தது கையை ஒரு உதறு உதற அது எங்கோ போய் விழுந்துவிட்டது புரண்டு படுத்த போது பார்த்தால் அம்மாவும் ஐயாவும் கடுமையாக சண்டை போட்டு கொண்டிருப்பது தெரிந்தது எப்போதும் சண்டை என்றால் இருவரும் அசிங்க அசிங்கமாய் காட்டு கத்தல் கத்தி ஊரை கூட்டி ஐயா அம்மாவை போட்டு அழிக்க அம்மா அவனே இவனே என்று திட்டி அழுது கொண்டிருப்பாள் ஆனால் அந்த இரவிலோ சத்தம் எதுவுமின்றி ஐயா அம்மாவின் தலைமுடியை கைகளில் பிடித்தபடி வாயால் அவளின் மார்பை கடித்துக் கொண்டிருந்தார் அவளின் லவுக்கை பிரிந்து கிடந்தது அவள் மேலும் திமர முடியாமல் அவளின் மேல் படுத்து அமைக்கொண்டிருந்தார் அழுகை வந்து விட்டது அம்மாவடி அவரின் முதுகில் இவன் கடிக்க பேசாம படுத்து தூங்குடா சனியனே என்று ஐயா இவனையும் அறிந்தார் முழிச்சிருச்சுல இன்னும் என்ன இறங்குங்க என்றபடி ஐயாவை அம்மா கீழே தள்ளிவிட்டு லேசாய் புன்முறுவல் செய்தபடி லவுக்கையையும் சேலையையும் ஒழுங்காக அழிந்து கொண்டிருந்தவள் திடீரென்று சத்தம் போட்டாள் அங்கு மூலையில் பாருங்க தேழுங்க ஐயா இலாட ஆணிகள் பொருத்தி தைத்து கொண்டு செருப்பை எடுத்து தேளை நச்சென்று அடிக்க செத்து போனது அப்பொழுதான் தெரிந்தது பால் பாண்டிக்கு தன்மேல் ஊர்ந்து கொண்டிருந்தது தேழு அடுத்த நாள் பகலில் ராத்திரி அம்மாவும் ஐயாவும் சண்டை போட்டு கொண்டிருந்ததை பார்த்து தான் விலக்கி விட்டதை பெரிய மனுஷ தோரணையில் சித்தப்பாவிடம் பால் பாண்டி சொன்னதை கேட்டதும் சித்தப்பாவும் பக்கத்தில் இருந்து கேட்டவர்களும் கொல்லென்று சிரித்து விட்டார்கள் அப்புறமும் பார்க்கும் என்ன பால் பாண்டி இன்னைக்கு ராத்திரி உங்க ஐயாவும் அம்மாவும் சண்டை போட்டாங்களா என்று இவனை பெரியவர்கள் ரொம்ப நாளைக்கு கேலி பண்ணி கொண்டிருந்தார்கள் இன்னொரு முறை கோரி கொண்டு வாங்க காசு திருடும் முயற்சியில் அடுக்குப்பானைகளை இறக்கி வைத்து அம்மாவின் சுருக்கு பையிலிருந்து பால் பாண்டி பணம் எடுத்து கொண்டிருக்கும் போது பானை வளைவிலிருந்து தேளுன்று எட்டி பார்க்க அப்படியே எல்லாவற்றையும் போட்டுவிட்டு வெளியே அடுக்கு பானைகள் மொத்தமும் தரையில் உருண்டு உடைந்து தானியங்களும் பயர் வகைகளும் கேவருமாவும் சிதறிவிட்டன தேழ் பற்றிய பயத்தில் இவன் வீட்டிற்குள் போகவே இல்லை சாயங்காலம் வேலை முடித்து வந்த பால் பாண்டியின் அம்மா அடி பின்னி விட்டாள் அதற்கப்புறம் பால் பாண்டி திருட முயற்சித்ததே இல்லை காரணம் அவன் திருத்தியெல்லாம் விடவில்லை தேள் பற்றியான் அம்மாவையும் அம்மியையும் நிறைய தடவைகள் தேள்கள் கடித்திருக்கின்றன அம்மா ஓரளவிற்கு பல்லை கடித்து வலியை பொறுத்து கொள்வாள் ஆனால் அம்மி அழுது ஆர்ப்பாட்டம் பண்ணி ஊரை கூட்டி விடுவாள் அவளின் ஓலத்திற்கு ஆற்றமாட்டாமல் வலி தெரியாமல் இருக்கும் என்று தேள் கடித்த ஒரு ராத்திரியில் அம்மிக்கு பிராந்தி கலந்து கொடுத்து விட்டார்கள் அதை குடித்துவிட்டு அவள் போட்ட ஆட்டம் புலம்பிய புலம்பல்கள் சாக போகிறோம் என்ற பயத்தில் அவள் உளறி கொட்டிய வார்த்தைகள் எல்லாம் எப்போது நினைத்து பார்த்தாலும் வேடிக்கையாகவும் வேதனையாகவும் இருக்கும் அவனுக்கு ஒரு கொடுத்த நேரத்தில் களத்தில் உளுந்தம் செடிகளை உலர்த்தி கொண்டிருந்த போதுதான் கடித்து பால் ஐயா செத்து போனார் கடித்த தேளை யாரும் கடைசி கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை அதனால் கடித்தது தேழா பாம்பா என்று கூட சிலர் சந்தேகத்தை கிளப்பினார்கள் எது கடித்ததோ தெரியாது ஆனால் ஐயா செத்துப்போனது மட்டும் சந்தேகமே இல்லாத நிஜம் பால் பாண்டியை கட்டி கொண்டு அவனின் அம்மா கதறிய அழுகையின் சுவடுகள் இன்னும் கூட அவனுக்குள் காயாத ஈரத்துடன் படிந்திருக்கின்றன முதல் முறையாக பால் தேள் கடித்த இரவில் அம்மா வீட்டில் இல்லை அவனை தூங்க போட்டுவிட்டு பக்கத்து ஊரில் நடந்து அரிச்சந்திரமயான கண்டம் நாடகம் பார்க்க போய்விட்டிருந்தாள் ஏதோ சுரீர் என்று உரைக்க முழித்து பார்த்த பால் பாண்டிக்கு முன் அவனை கடித்த தேன் சாவகாசமாக ஊர்ந்து போய் கொண்டிருந்தது இவனுடைய அழுகையில் தூக்கம் கலைந்து எழும்பிய அம்மி அம்மாவை திட்டி தீர்த்து விட்டாள் ஒரு பொம்பளை இப்படியா கூத்து பார்க்க கிடந்து அலைவாள் இந்த அகாத வேலையில் தள்ளாத வயசில் நான் யாரும் போய் எழுப்பி இவனுக்கு மருந்து போடுறது என்று அவள் புலம்பிக் கொண்டிருக்கும் போதே மறைந்து விட்டது கழிவாயில் அவளும் சுரண்டி விட்டாள் முத்து முத்தாய் வியர்வை துளிகள் அரும்பின விரண்டு ஒரு வலி உடம்பெங்கும் பரவி நெறி கட்டி கொஞ்ச நேரத்திலேயே வலி பருக்க முடியாமல் கதறி விட்டான் பால் வெளியில் மழைவேறு தூக்கிக் அம்மி பால் பாண்டியை வாசல்படியில் உட்கார வைத்து விட்டு கோணிச்சாக்கை தலையில் போட்டு கொண்டு வெளியே போய் கொஞ்ச நேரத்திலேயே சித்தப்பாவுடன் திரும்பி வந்தாள் அவர் தேல்கடிக்கு மருந்து கிடைக்கும் என்று நம்பிய வீடுகளுக்கெல்லாம் போய் கதவை தட்டி விசாரித்தார் யாரும் தூக்கம் கெட்ட கோபம் கொஞ்சமும் இல்லாமல் பால் பாண்டிக்காக பரிதாபப்பட்டார்கள் ஐயோ பச்சை பிள்ளையாச்சே எப்படி வழி பொறுப்பான இவங்க ஆத்தா கூத்து பார்க்க போய காளாக்கும் நல்ல கூத்து எதையோ உரசு எதிலோ கலந்து பூசினார்கள் ஆனாலும் வலி மட்டும் குறையவே இல்லை துடித்து போனாள் வலி பொறுக்க முடியாமல் அழுத பால் பாண்டியை தோளில் போட்டுக்கொண்டு அவளும் தேம்பிக் கொண்டிருந்தாள் வலி குறைந்து அவன் உறங்க தொடங்கும் போது விழிந்திருந்தது பொதுவாய் தேல் கடித்து ஒரு பொழுது கடந்ததும் வலியின் வீரியம் குறைந்துவிடும் என்பார்கள் அதற்கப்புறம் அம்மா எங்க கூத்துப்பாக்க போனாலும் அவனையும் இழுக்கிக் கொண்டேதான் போகலானாள் ஒரு கார்த்திகை திருநாள் தொடங்கி வீடுகளில் அழகழகாக மெழுகுவர்த்திகளும் கிளியான் சட்டி விளக்குகளும் ஏற்றி வைக்க தொடங்கிய சாயங்காலத்தில் விறகு அம்மாவை கொட்டிய பெரியது கொஞ்சம் மோசமான விஷமுள்ள நட்டுவாக்காலே என்றார்கள் கடித்த தேளை கொண்டு அதை நல்லெண்ணில் பொறித்து சாப்பிட்டால் விஷம் விரைவில் முறிந்துவிடும் என்று மருந்து சொன்னார்கள் அம்மியும் அதன்படியே சமைத்து அம்மாவிடம் கொண்டு வந்து கொடுத்தது ஆனால் அம்மா உவே என்று ஓங்காரித்து நான் செத்தாலும் செத்து போவேனே தவிர இதை சாப்பிட மாட்டேன் என்று மறுத்துவிட்டாள் அப்புறம் நான் பிழைக்க மாட்டேன் என் பிள்ளைய பார்த்துக்குங்க என்று எல்லோரிடமும் அழுது கொண்டிருந்தாள் ஆனாலும் அம்மா செத்தெல்லாம் போகவில்லை விழுந்ததும் வரி குறைந்து நாள் பெரிய கார்த்திகை கொண்டாட்டங்களை மூழ்கினாள் பக்கத்து கிராமத்தில் பத்து வயதே ஆன பரமசிவம் கடித்துதான் செத்து போனான் கள்ளன் போலீஸ் விளையாட்டில் கள்ளனாக வைகோட் படப்பில் உழைந்திருந்தவனை அங்கிருந்து தேள் கடித்து விட்டது அவன் பெரும் பணக்காரரின் ஒரே பையன் செய்தி கேள்விப்பட்டதும் வண்டி அவனை அள்ளி போட்டுக்கொண்டு டவுனுக்கு விரைந்தார்கள் ஆனாலும் போகிற வழியிலேயே பையன் செத்து போக திரும்பினார்கள் பரமசிவத்தை கடித்தது கருந்தேள் என்றும் அதன் விஷம் பாம்பை விட கூடியது என்றும் பேசிக்கொண்டார்கள் ஒவ்வொரு வருஷமும் அவனின் நினைவு நாளை அன்னதானம் இளையவர்களுக்கான கல்வி மற்றும் மருத்துவ உதவி நாடகம் கூத்து என்று திருவிழா மாதிரி கொண்டாடினார்கள் அந்த ஊரிலும் அக்கம்பக்கத்து ஊர்களிலும் கடித்து யாரும் சாகக்கூடாது என்ற வைராக்கியத்தில் தேல்கடிக்கு என்ன விசேஷ மருந்து டவுனில் கிடைக்கிறதோ அதை வாங்கி வந்து சமாதியில் எந்நேரமும் தயாராக வைத்திருந்தார்கள் தேல்கடிக்கு மட்டுமில்லாமல் பிற விஷ ஜந்துக்களின் விஷம் முடிவிக்கும் அந்த சமாதியில் எப்போதும் மருந்து கிடைக்கும் அடைமழை பெய்த ஒரு ஐப்பசி மாதத்தில் தீபாவளிக்கு மூன்று தினங்களே இருந்தபோது கண்மாய்க்கரை ஐயனார் கோயிலில் மழைக்காக ஒதுங்கியிருந்தான் பால் இலையும் கொப்புமாய் அடர்ந்த கிளைகளும் விரிந்த தூருமாய் நிறைய மரங்கள் மரங்கள் என அடர்த்தியின் கீழ் உயரமான கருங்கள் திண்டும் அதன் மற்றும் ஈசையுடன் கருகலும் என்ற எண்ணெய் பளபளத்தில் பார்வையாலேயே பயமுறுத்தும் ஐயனார் சாமி சாமியின் உடலெங்கும் திட்டுத்திட்டாய் பறவை ஏற்றங்கள் மழை பெய்தபோது அங்கு நிறைய பேர் ஒதுங்கி இருந்தார்கள் மழை குறைய குறைய கூட்டமும் குறைந்து இவர் மட்டும் தனித்திருப்பதான சூரல் விரிந்த மரத்தூரின் ஒரு பகுதியில் அவன் கிளம்பலாம் என்று எழும்பியின் பேச்சு குரல் கேட்டது அவர்களை பால் பாண்டியால் பார்க்க முடியாதது போலவே அவர்களும் பால் பாண்டியின் இருப்பை உணர்ந்திருக்கவில்லை மழை ஈர குளிர்ச்சியுடன் கிசுகிசுப்பாய் கசிந்த குரல்களிலிருந்து அவர்கள் குருவின் அண்ணன் மாறியும் ஊர் பஞ்சாயத்து தலைவரின் மகள் செண்பகம் என்றும் அவனால் அறிந்து கொள்ள முடிந்தது அவர்கள் பேசிக்கொண்டதிலிருந்து அவர்கள் இருவருக்கும் ஏற்கனவே குலாவர்களும் காற்றின் வழி ஓசையாகி அவன் காதுகளை அடைந்து பால் பாண்டிக்கு கிழக்கு போட்டி கொண்டிருந்தது நாம இப்ப சந்தோஷமா இருக்கலாமா இது மாறியின் குரல் ஐயா மூஞ்சிய பாலே என்று அவன் அழைப்பை புறக்கணித்த செண்பகம் கொஞ்ச நேரத்திலேயே எங்க பார்த்தாலும் ஒரே ஈரமா இருக்கு இங்க அதுக்கான இடம் எங்க இருக்கு என்றாள் ஐயனார் சாமி இருக்கிற ஐயனார் இருக்கிற மேடையில தாராளமா இடம் இருக்க என்றான் மாறி அடப்பாவி யாராச்சும் பார்த்தா அதான் நம்மளை காப்பாத்தாமலா போயிடும் என்றபடி அவளை வலுக்கட்டாயமாக இழுத்துக்கொண்டு மேடைக்கு வந்தான் அவளும் சும்மா தயங்குவது போல பிகு பண்ணி கொண்டு அவளுடன் ஆசையாகத்தான் வந்தாள் இப்போது அவர்கள் இருவரையும் பால் பாண்டிக்கு தெளிவாக பார்க்க முடிந்தது மரத்துக்கு பின்னால் முழு உடலையும் மறைத்துக்கொண்டு தலையை மட்டும் வெளியை நீட்டி அவர்கள் அரங்கேற்ற போகும் நாடகத்தை வேடிக்கை பார்க்க தயாரானான் மேடை மேலிருந்த ஈரத்தை மாறி தன்னுடைய துண்டை அவிழ்த்து துளைத்தான் கட்டியிருந்த புடவையை அழுத்து கருங்கல் திண்டின் மீது விரித்து படுத்துக் கொள்ள மாறிய அவளை தாவி அணைத்து அவள் மீது கவிழ்ந்தான் ஐய அவசரத்தை பாரு என்றபடி செண்பகம் தன்னுடைய லவுகையின் பித்தான்களை விழிவித்து அவன் தன் மீது படர வசதி பண்ணி கொடுத்தாள் பால் பாண்டிக்கு அவனது உடலும் வெது வெதுப்பாகி வித்தியாசமாய் புதிதான ஏதோ ஒரு உணர்வு வெறுவெறும் என்று உடலெங்கும் எடுப்பது போல இருந்தது நெற்றியில் தொடங்கி கண்கள் காதுமடல் கழுத்து என்று முத்தமிட்டு உதழுகளை உக்கிரமாய் கவ்வி மார்பில் முகம் பொதித்து பாவாடையை மெதுவாய் உயர்த்திய தருணத்தில் என்று கத்தி மாரியின் பிடியிலிருந்து திமிறி தன்னை விடுவித்துக் கொண்டாள் ஷெண்பகம் ஐயனாரின் தொடைகளுக்கு இடையில் ஊர்ந்து கொண்டிருந்தது அந்த தேள் மாரி பக்கத்தில் கிடந்த ஒரு கல்லெடுத்து தேளை அடித்துக் கொன்றான் மாரி மறுபடியும் எவ்வளவோ சமாதானப்படுத்தி அழைத்தும் ஷெண்பகம் மறுத்து விட்டாள் கடவுள் சன்னிதானத்துல தப்பு பண்ணனால தான் ஐயனார் தேளை அனுப்பி நம்ம தண்டிக்க நினைச்சிருக்கார் நல்ல வேலையா தப்பிச்சிட்டோம் கடிச்சிருந்தா என்னத்துக்கு ஆகுறுது என்று நடுங்கியபடியே வீட்டை பார்த்து கிளம்பி போய்விட்டாள் அவள் காளி கோயில் மடத்தில் எல்லோரும் அசந்து தூங்கி கொண்டிருந்தார்கள் சிலரின் சன்னமான குரட்டை ஒலியும் கேட்க தொடங்கி இருந்தது தூக்கம் வராமல் புரண்டு கொண்டிருந்த பால் பாண்டியும் எப்போதென்று தெரியாமல் அப்படியே அசந்து தூங்கி போய்விட்டான் அவன் நல்ல தூக்கத்தில் இருந்தபோது யாரோ அவனை கட்டிப்பிடிப்பது போல் இருந்தது அங்கங்கே முத்தம் கொடுத்து கடிப்பதும் ஏதோ கனவில் நிகழ்வது போல் இருந்தது அப்புறம் அவன் மீது ஏறிப்படுத்து அவனை அமைக்கொண்டு அவனின் கால் சட்டையை கீழிறக்கி அவனுக்கு நன்றாக முழிப்பு வந்து உருவத்தை உதறினான் பூசாரி தாத்தா அவனை பார்த்து அசிங்கமாய் இழுத்தபடி கீழிறங்கினார் பால்பாண்டி தன் பின்பக்கத்தில் பெரிதாய் வலியை உணர்ந்தான் அது தேல்கடி வலியை விழவும் கடுமையாய் அவன் நினைவுகளை நீண்ட நாட்களுக்கு வலித்துக் கொண்டிருந்தது ஒலி வடிவம் சரஸ்வதி தியாகராஜன் பாஸ்டன்